0: 皆さんこんにちは。ハートソウル福音放送。7月25日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナ・フィニックス JIBC。ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイスラエルの王たちをお届けします。では聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんは福音が一体何であるかご存知ですか誰かに福音とは何かと聞かれたら説明することができるでしょうか今日皆さんと一緒にお読みする使徒の働き第13章では死とパウロがアンテオ家にいるユダヤ人に福音を伝える話が出てきます。アンテオケでパウロはアブラハムから始まりモーセによるイスラエルの民のエジプト脱出と荒野での40年間の旅そして約束の地カナンに入るまでのイスラエルの歴史を話します次にパウロは神様の心にかなったダビデについて話しイエス・キリストこそが神様が彼らに約束したダビデの子孫として来られるメシア、その人であると伝えます。ユダヤ人たちは、旧約聖書について熟知していました。ですから、彼らは神様がイスラエルになされた約束、つまり、神様が彼らを救うためにメシアを使わされること、そして、そのメシアはダビデの子孫であることもすでに知っていました。このように、ユダヤ人たちが旧約聖書に詳しいことを知っていた使徒パウロはイエス・キリストこそが旧約で予言されたメシアであることを告げますパウロは「すべての人は罪人なのでモーセの立法だけでは神様の御前で義と見なされないことを説明します」そして「本当の救いは人のすべての罪の対価を支払うために十字架で死なれ」復活されたイエス様を信じることのみによって与えられるということをユダヤ人たちに話します。つまり福音とはこういうことです。聖なる神様は神様の民が神様の御言葉に従い清く生きるように望まれたのです。しかし誰も神様のその御胸にかなって生きる人はいませんでした。なぜならすべての人は罪人なので誰も神様の御言葉に従うことができなかったのです。そのため罪人の代わりに神様は完全に義であられるイエス様をこの地上に送られイエス様は神様のすべての御言葉に従われ完全な義を遂行されたのです。そして私たちの代わりに死なれたのです。そして神様は私たち罪人の代わりに一度死なれたイエス様を再び死から復活させられました。罪人の罪のために一度死なれたイエス様がよみがえられたことでイエス様の死と復活を信じる者は皆義とされたのです。ですから福音は私たちクリスチャンの信仰にとってとても重要なのです。皆さんは、この素晴らしい福音を受け入れていますかもし、福音を受け入れているのなら、良い知らせであるイエス・キリストを信じ、イエス様の道からによって罪から解放され、義として生きるべきなのです。それではお祈りします。天の愛するお父様、イエス様の福音を私たちに与えてくださってありがとうございます。私たちがこの素晴らしい福音に感謝し心から信じられますようにそしてこの福音が私たちの中に力強く根付きその力によって私たちが義と変えられますようにイエス様の皆において祈ります。アーメンそれでは「使徒の働き」13章1節から43節をお読みして。今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。さて、アンテオ家には、そこにある教会に、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し、断食をしていると、精霊が、バルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務に就かせなさいと言われたそこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した二人は精霊に使わされてセルキアに下りそこから船でキプロスに渡ったサラミスに着くとユダヤ人諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。島全体を巡回して、ハポスまで行ったところ、偽予言者で、なおバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は、地方総督、セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は、賢明な人であって、バルダマと、サウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていたところが魔術師エルマエルマという名を訳すと魔術師は二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとしたしかしサウロ別名でパウロは聖霊に満たされ彼を睨みつけていったあああらゆる偽りと横島に満ちたもの悪魔の子、すべての正義の敵。お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の見手が今、お前の上にある。お前は盲目になって、しばらくの間、日の光を見ることができなくなる。と言った。するとたちまち、霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は、主の教えに驚嘆して信仰に入った。パウロの一行は、ハポスから船出して、パンフリアのベルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れて、エルサレムに帰った。しかし彼らは、ペルガから進んで、ピシデアのアンテオ家に行き、安息日に街道に入って席に着いた。法と預言者の朗読があって後街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた「兄弟たちあなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください」そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った「イスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々よく聞いてください。この民、イスラエルの神は、私たちの父祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間に、これを強大にし、身腕を高く上げて、彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間、荒野で彼らを耐え忍ばれました。それからカナンの地で、七つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。その後、預言者サムエルの時代までは裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベニヤ民族の人、キスの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたがこのダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見いだした。彼は私の心にかなったもので私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。この方がおいでになる前に、ヨハネがイスラエルのすべての民に、前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を終えようとする頃、こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか私はその方ではありません。ご覧なさい。その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。エルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、また、安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せずイエスを罪と定めてその予言を成就させてしまいましたそして死罪にあたる何の理由も見いだせなかったのにイエスを殺すことをピラトに強要したのですこうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後イエスを十字架から取り下ろして墓の中に収めましたしかし、神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。イエスは幾日にもわたり、ご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに現れました。今日、その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が父祖たちに対してなされた約束について、あなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩篇の第二編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや、朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与える、というように言われていました。ですから、他のところでこう言っておられます。あなたは、あなたの聖者を朽ち果てるままにはしておかれない。ダビデは、その生きていた時代において、神の御心に仕えて後、死んで祖父たちの仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし、神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのは、この方によるということをよく知っておいてください。モーセの立法によっては解放されることのできなかった全ての点について、信じる者は皆、この方によって解放されるのです。ですから、預言者に言われているようなことが、あなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち。驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても、到底信じられないほどのことである。二人が街道を出るとき人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う回収者たちがパウロとバルナバについてきたので二人は彼らと話し合っていつまでも神の恵みにとどまっているように進めた今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンドゆ子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようならつきましては、アリゾナ・フィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは、慶長ですヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 、えー、今日はですね、えー、聖書はですね、えー、ルカの福音書の四章を開いていきたいと思っております4章の16節でありますそこにはこう書いてありますイエスはご自分の育ったナザリに行きいつもの通り安息日に街道に入り朗読をしようとして立たれた街道に入ると街道にいる皆の目がイエスに注がれた皆がイエスを褒めその口から出てくる恵みの言葉に驚いたまあここでですね、えー、みんながイエス様を褒めたと書いてありますね今で言うとですねのスターになっところがですねイエス様が話を続けるうちに皆さんのこう対応がこう変わってきてしまうんですねはい22節から続けて読みたいと思いますけどもこの人はヨセフではないかと彼らは言ったまたこう言われた誠にあなた方に告げます預言者は誰でも自分の故郷では歓迎されませんここで一体何が起こったのでしょう最初はですね大歓迎されたですねもう本当に YouTube スターのように今風に言えば歓迎されたんですけどイエス様はヨセフの子供であるというその過去によって退けられてしまったんですね、ここから学ぶことができることがあると思いますつまり、あなたがです、ね、本当に心から相手に話しても、相手が受け入れなかったとき、それは問題は話す側のあなたではなくて、聞く側にあることもあるということであります特にですね、まあ、ステイアットホーム、まあ、ステイアットホームはアリゾナ終わりましたけども、家にいることが多い時間が増えておりますけども、その時に1人でいると、やっぱりどうしてもです、ね、自分のことを考えすぎてしまうことがあるんですね。まあパウロという方が聖書の中におりますが彼は新約聖書の多くの部分を書くぐらいに偉大な人でありましたしかし彼を批判する人もたくさんいたんです書くことは素晴らしいけど話が下手だ実際に会ってみたら弱々しいイエス様やパウロでさえも受け入れなかったわけですねですからあなたが相手に受け入れなかったからといって自分は失敗だダメだとは決めつけないでいただきたいと思いますイエス様やパウロのメッセージが正しかったということは歴史が証明しているんですねですから諦めないでぜひ語り続けていきたいと思いますまあ今日はですねまあ最初にこの話す側話し手であるあなたについて少しここから学びましたけども今度は話を受ける側聞く側のあなたについて一緒にここから考えていきましょうまあ29節からですねちょっと見ていきたいんですけど皆ひどく怒り立ち上がってイエスを街の外に追い出し街が立っていった丘の崖の淵まで連れて行きそこから投げ落と,そうとした最初にですねイエス様を大歓迎したイエス様の故郷の人々はなんとイエス様のメッセージを聞いて怒って突き落とそうとしたっていうんですねまあ今私たちが住んでいるこの現代は励ましのメッセージに非常に飢えていますですから、まあ、励ましのメッセージは歓迎されるけど警告の言葉はネガティブだとして退けてしまうそういう傾向が今あるんではないでしょうかまるでそれはですね火災放置機が鳴っってているるののにああうるさいなと思ってそのスイッチを切ってしままううような感じでありますアリゾナはステイアットホームが終わりましたけどもしかし今まで閉じ込められてた半分ですねドアがが開かかれると人と人の距離がすごく近く近なりませんか今カメラにですね何が映ってるかちょっと見えてるんですけど真ん中を歩く人の姿が見えると思うんですけどもちろん同じ家族ですからねあの近くあっても大丈夫なんですけどしかしですね本当にこう人と人との関係が非常にこうどうしてもほら植えてた分反動で近くなってしまうのがあるんじゃないでしょうか。6フィート開けるなんてもうめんどくさい握手するときもですねなんかこうバンプとか肘バンプなんでんか冷たいな本当はもう握手したいと思いませんやっぱり久しぶりなんてハグってしたいじゃないですか<笑>またですねまあ私は今日喋ってるのでマスクしてないんですけど普通マスクしなきゃいけないわけですけどなんでマスクなんかしなきゃいけないのもちろんご存知のようにマスクするというのは自分のためではないわけですよマスクは相手の人のためであるつまり相手の人にあなたのそのなんていうんですかまあ唾が飛んでいって、ですね、まあ、その中にもしウイルスが入っているならうつってしまうので、飛ばさないようにです、ね、自,分自分のためというよりも相手のために私たちはマスクをするわけですけど、まあ、ステアットホーム終わったとしても、ですね、えー、私たちの命の危険、つまりこのコロナの危険というのはまだ消えてないわけですね。まあ、あの賢い学者さんが計算しまして、ですね今後、どのぐらいの人が死ぬのかなということをです、ね、まあ、そのことをなんていうんですか、計算しました。それによるとですね今大体いい600人の方が亡くなっているそうですけどこのあと夏に向けてこの600人の2倍から6倍の方がコロナの病気で命を落とすそうですですからこれは現実なんですけども今こうして一緒に礼拝している方の中でももしかしたらですね今は元気でも本当に明日の命がどうなるかっていうのは本当にわからない今そのような危険な状況に私たちは今置かれているんですですからこのような厳しい現実を踏まえて私たちは鳩のように素直にまた蛇のようにく生きる必要がありますつまりコロナを恐れすぎてですね「うーうう」ってです、ね、恐れすぎるのもよくありませんがしかしだからといってコロナなんか関係ない俺は怖くないと言って無視しすぎるのもよくないわけですねですからハトのように素直そして蛇のようにさとく歩みたいと思っておりますパオロは世の終わりに対してこのようなことを言いました第2テモテの4章の3節です人々が健全な教えに耳を傾けようとせず自分に都合のよいことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になりますまあファーローはですねこれが世の終わりの一つの特徴であると言いましたつまりもしあなたの人生にですね一人でも健全な教えをつまり真理を語ってくれる人いるならば本当にあなたは幸せ者でありますですからこの真理を聞く側天前の教えを聞く側の私たちについて少し考えてみましょう。先ほどですね、子供の時間にですね、えー、何ですか、例え話、イエス様の例え話の話がありましたね。その例え話を一緒に読んでみたいと思います。ルカの8章の5節からです。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。6節、また別の種は岩の上に落ち、生え出たが、水分がなかったので枯れてしまった。7節、また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが、いばらも一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。8節、また別の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれた。えー、JBC のですね、フェイスブックページでね、あの見ている方は、これが先週のデボーションの箇所の一つであったということに気づく方がいらっしゃると思いますこれはですね例え話の意味は何かイエス様ご自身が説明してくださってますねその説明についてはですね11節からこう書いてあります例えの意味はこうです谷は神の言葉です道端に落ちるとはこういう人たちのことです見言葉を聞いていたが後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないようにその人たちの心から見言葉を持ち去ってしまうのですここでですね1番目のタイプのことが書いてありますが道端にまかかれれた種だと書かれておりますつまり聖書の言葉を聞く側の姿勢が書いてあるわけですね聖書を読む例えば毎日デボーションで聖書を読むとしましょう聖書を毎日読んで力を受けることができます読んでも何にも感じないでそのまま過ぎてしまうこともあるかもしれませんまた礼拝中にですねあくびしてる方もいればあの誰かしてるってわけじゃないので皆さんご安心くださいそういう意味じゃなくてそういう意味じゃなくてですねはいまあ疲れてねあくびしてる方もいると思うんですがい,いませんけどこの中にもねでもあくびしてる方もいれば本当に涙を流して本当に死に満たされてる方もいらっしゃるんですつまりその力を受ける方とそうでない方の違いは何ですかもちろん一つは語り手にあると思いますこのように音が聞こえなかったり話が下手だったりなかなかスムーズじゃなかったりもちろんですね、まあ、それはね毎週毎週私たち語る側も直していきたいと思いますけどしかしここでイエス様のポイントは聞く側でありますつまり聞く姿勢でありますここでイエス様はですね聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃいましたはい皆さん何人の方が耳を持ってますか耳いやいや私なんか2つも持ってますしかしイエス様は耳のあるものは聞きませんと言わなかったですね聞く耳のあるものはとおっしゃいましたあなたは聞く耳を持っているでしょうか例えば先週の日曜日母の日でしたけど母の日の話まあ牧師先生とかですねあのメッセージ母の日の話をすると思うんですけどしかしですねそれ聞きながら「ああ母の日か私お母さんじゃないからこんな話聞いても意味がないな」と思うかもしれませんそうではなくてこのお母さんに対するメッセージの中でイエス様は私に何か語っ,てる語ってることがないかなと思って聞くわけですねまたですねお話を聞きながら「あ牧師先生お母さんについて言ってる」これをあのお母さんに聞かせてやりなきゃあのお母さんは少しマシになるだろうと思うならばそれはもしかしたら空の鳥に種を食べられてるのと同じことになってしまうかもしれませんですから今イエス様が私にあの人ではなくて私に語られる何を語ってるかをまず聞きましょうはい次のタイプですね13節からこう書いてありますけども「岩の海に落ちるとはこういう人たちのことです」聞いた時には喜んで御言葉を受けれるが根がないのでしばらくは信じていても試練の時になると身を引いてしまうんです、まあ試練になるとまあ身を引いてしまうまあなかなか続けるまだ忍耐するっていうのは難しいことですしかし一人で辛くてできないことも他の人と励まし合いながらできることっていうのがあるわけですね多分私たちはこのソーシャルディスタンスを通して本当に一人じゃ弱いなっていうことを感じた方いらっしゃるんじゃないでしょうかまあ今ですね私たちのこの教会は6月の第1週目7日から一緒に礼拝しましょうということを言いましたけどではあるる方は考えるでしょうあ天日で礼拝するんだったらもう一つやっている北のフェニックスの礼拝はいつ始まるんですかとこう考える方もいらっしゃると思います北フェニックスはですね家庭集会スモールグループという形で始めていきたいと思っております礼拝に来て牧先生方のお話を聞くそれだけではですねお互いの関係つまり一緒に礼拝に来ているクリスチャン同士の関係を築くのはちょっと難しいかもしれませんしかし一緒にですねお話をしたりディスカッションしたり助け合っていくときにお互いの関係がさらに強くなりますまた礼拝の時にマイク持ってですね皆さん私もうすぐクビになりそうです,ですね、世界中に放送できないかもしれないけど小さなグループであるならばお互いに本当にそのようなことをシェアして一緒に祈り合って助け合うことができるわけです、まあ、私たちはですね、まあ、コロナのことを通してですねビデオチャットでさまざまなスモールグループを始めてみました本当にです、ね、そうした一緒にしゃべり合うこと一緒に分かち合うことがどんな素晴らしいことかということを少しずつ私たちも体験しておりますそしてそのように助け合う時にですね本当に病気の時に食事を持って行ったりまた具体的にですね何かライドを提供したりですねいろんな形で助け合って寄り合っていく本当のですね、そういった人間関係クリスチャンが生まれてくるんじゃないでしょうかそういう形でですねこれはまあもちろん北フェニックスの人たちだけの特権ではなくて各地にですねこうしたグループを広げていくのはいかがでしょうかまた地域で別だけではなくてですね興味対象、例えば、夫婦カップルズグループというのはいかがですかまたはユース若い人のグループいかがですか留学生ですね、本当にそうしたですね、職仕事をしてる人たち、グループが集まってですね、一緒にゲームしたりですね、映画見に行ったり、いろんなことをして体験する。いいと思いませんですから私たちは、YouTube とこの場所で一緒にこれから6月7日から一緒に礼拝していきましょう。そして小さなグループで一緒に励まし合って、共にですね、支え合っていきたいと思います。では3番目のタイプのグループは何でしょうかいばらの中に落ちるとは14説ですけれどもいばらの中に落ちるとはこういう人たちのことです見言葉を聞きはしたがとかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて身が熟するまでにならないのですまあこの世の心遣いがですね、まあ、邪魔をしてるっていうようなことがここに書いてありますけど日本人の方とですねイエス様のことを紹介する時によく出てくる答えが実はこの,この世の心遣いがあるんですつまりどういうことかというと私は信じたらクリスチャンじゃない私の家族はどうするんですかですから家族のことがあるから私は信じられませんという方がいらっしゃいますそういう問題を解決してからクリスチャンになるんではなくてまず自分がクリスチャンになってからイエス様と一緒にそういう心遣いの問題について解決していきましょうまるで飛行機でですね酸素マスクが落ちてきた時にまず自分がつけてから子供につけましょうと言ってるのと同じでありますつまりあなたがイエス様の救いいただいて力をいただいてイエス様と一緒にこの世の心遣いについて一緒に問題解決していきましょうでは最後にですね4番目の良い土地っていうのが15節に出てきますけどしかし良い土地にまかれるとはこういう人たちのことです正しい良い心で見言葉を聞くとそれをしっかり守りよく耐えて実を結ばせるのですではこの良い地にまかれるような心になるためにはどうしたらいいんですか実はですねさっきに紹介した3つの土地がありましたけどその3つの心の状況をあなたの心から取り去ることができるならばあなたは良い心になることができますつまり聞く耳を持つということですあなたは聞く心の準備ができているでしょうか私たちがメッセージの前に賛美をするのは時間稼ぎではないわけです私たちは賛美をしながら心を天国にこう引き上げていってるわけですねまた賛美の言葉をですね一緒に告白しながら私たちの心を精霊様によってですね本当に整えていくわけですねですから歌いながらですね私は恐れないと言いながらですねあ恐れてるなと思ったらそのことにこ心の中で,です、ね、あ神様私は恐れてます助けてくださいと祈ることができますですから私たちは本当にそうした妨げというのはその3つのことがありましたけどもそのことを取り除けていくときに私たちは良い土地になっていくわけですまた他に気になっていることがあるでしょうかもしそういうことがあるならばそのことは置いて今は私はイエス様を礼拝するというふうにその時間を選んでくださいまた罪のいばらがあなたを邪魔しているかもしれませんもしそうならば罪をですね本当にイエス様によって清めていただいて許していただいてイエス様の御言葉をいただきましょう聖書で大地方の日衆を救出にこういう約束がありますからもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいますですから私たちはこうして毎回礼拝するたびにまた聖書を開くたびに私たちは新しい力をイエス様から頂い,いているわけですですから聞く耳を私たち備えたいものでありますある方がこう言いました「Don't count the days make the days count」ただ漠然とですね一日を生きるのではなくて意味のある一日を過ごしましょうそして良い土地になる心の備えをしていきましょうこれがデボーションや聖書の学び会、そして礼拝で聖書の力を受けてエナジーを受ける秘訣になります。それではですね、えー、お祈りしていきたいと思います。そして賛美いたしましょう。ハレリア、ハレルイエス様皆を賛美いたします。イエス様が今生きて私の人生に働いてくださることを感謝いたします。そしてイエス様が私の人生で働いてくださることを感謝いたします。私は今お今話をしたように心をこうした乱す様々ままな妨害が入るかもしれません。しかし私たちはそのような中であなたにフォーカスしていきます。そしてあなたたが私たちに何をを語ってくださるかを聞きます。そしてあなたのその御言葉を良い土地になって実を結んでいきたいと思いますそしてイエス様が本当にさまざまな形で私の人生に実を結ばしてくださることを感謝しますしかし神様悪魔も確かにいることは確かでありますいろんな妨害が入るとき実はイエス様の働きを恐れている存在があります悪魔は人ではありません私たちの人生を妨げるその悪魔の力によって私たちはイエス様の名前によって対抗していきます今から賛美しますけども本当に賛美を通して私の心を主に向けていきましょうそしてイエス様の言葉をいただきましょうイエス様の名前によって祈りますアメン
2: あしっ
0: れからもハートソウルの CD をご希望の方は「ハートアッドッウ・ウ・ R ・までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
3: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山まさるです。今日も一緒にイスラエルの王たちの話を通してサムエル記第一から歴代史第二までを学んでいきましょう。さて先週は預言者サムエルがイスラエルの最初の王となるサウルに会ったところまで学びました。サムエルはサウルに油を注いで王に任命しました。今週はその後王国となったイスラエルに一体何が起きたのかを見ていくことにしましょう。サウルは人々の大きな歓声の中で王となりました。しかし、その後サウルは故郷のギブアに戻り、王としての務めを全うできる時が来るまで待機することになります。この頃イスラエルは危機に面していました。イスラエル人の遠い親戚であるはずのアモン人がイスラエルを侵略していたからです。ソドムとゴモラが破壊された時に生き残ったのはアブラハムの甥いのロトとロトの二人の娘だけでした。この二人の娘と父のロトとの間にできた子供たちがアモン人とモアブ人の戦争となりました。彼らはイスラエル人と血縁関係にあったのですが、しょっちゅうイスラエルと異かいを起こしていたのです。サムエルの時代、アモンの地を治めていたナハシュ王がヨルダン川の東に位置するイスラエルの領地、ヤベシュ・ギルアデに攻め入ってきたのです。ヤベシュの人々はナハシュ王と和平協定を結ぼうとしましたが、このナハシュ王はその条件として非常に残酷な提示をしたのです。サムエル記第1、第11章2節を読んでみましょう。そこには、そこでアモン人ナハシは彼らに言った。次の条件で契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもって全イスラエルにそしりを負わせよう。とあります。それを聞いたヤベシギルアデの長老たちは、イスラエルの国中に使者を送りました。サウル王が住んでいたギブアにもその使者が来たのです。死者から報告を聞いたギブアの民は声を上げて泣きました。牛を追っていたサウルは民の泣き声を聞いてなぜ皆が泣いているのかを不思議に思いその訳を聞きました。そしてサウルがその理由を知ったとき神様の霊がサウルに激しく下って、サウルに怒りが燃え上がりました。そしてサウルは、二頭の牛を十二個に切り分けて、一つずつをイスラエルの十二部族に送り、もし十二の部族が彼とサムエルに従って、この聖戦に参加しなければ、彼らの家の家畜は皆このようになるであろう。と言ったのです。すると、十二部族のすべてがサウル王の名令に従ってベゼクに集まりました。イスラエルの人々の総数は三十万人、そしてユダからは三万人の軍勢が集結しました。次の日サウルは軍隊を三つに分けて戦地に突入し、夜明けから午後までアモン人たちと戦いました。そしてついにはアモン人を打ち負かし、素晴らしい勝利を得たのです。このサウルの素晴らしい勝利によって、イスラエルが望んでいた王がここに誕生しました。そしてサウルとすべての人々はギルガルに行き、そこを首都に認定しました。その後人々は、神様の前で、サウルがイスラエルの王であると確証して喜び、神様に和解のけにえを捧げました。一方サムエルは、サウルがイスラエルの王となった時こそ、自分が第一線から退く時であることを知っていました。そこでサムエルは、死士としての地位から退き、人々に別れを告げました。サムエルの別れの言葉はサムエル記第一の第十二章に書かれていますが彼は終始イスラエルのために彼らをエジプトから連れ出してくださった神様だけに仕えようと言っていますまた神様こそが真の王様であられるのに神様にイスラエルに王を立ててくださいと願ったことは間違っていると再度述べていますそして、イスラエルが悪から立ち返ることなく、それを続けるなら、神様は王もその民をも罰するであろうと言っています。また、サムエルは、民と国のために、神様に祈り続けることも約束しています。さらに、死士としての役目は終わったけれど、予見者、そして、大祭司としての仕事は続けていくとも言っています。神様の代弁者であるサムエルは、誠実に神様と人間の調停者としての任務を全うしました。人々を欺くことなく、公正に収め、獅子の時代の任務を終え、王の時代への橋渡しを行いました。サムエルは、イスラエルの初代の王であるサウルが王としての任務を全うできるように道を開いたのです今日の「イスラエルの王たち」はここまでですではまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
4: がしんしょーりしちゃう。Yes、兄ふさわしいしょの兄ふさわしいごふられたいやす。Yomi がえりしんしょーりしちゃう。Yes、ふさわしい Worthy, worthy, worthy o しめぐみ、くちないあえ、みどれね、を背負い、私のため。